0: Noi siamo nati a Pasqua, tutti i cristiani sono nati a Pasqua, tutti noi abbiamo origine in quell'evento fatto di servizio, di comunione, di dono di sé, di sacrificio, di dolore, di morte, di resurrezione, di salita al cielo, di effusione dello spirito. Tutti noi siamo nati lì e non c'è nulla che riguardi il Vangelo, non c'è nulla che sappia di cristiano, che possa dirsi cristiano, che non abbia radici nella Pasqua. E non si capisce niente del cristianesimo se non lo si guarda, se non guardandolo dalla porta del sepolcro. C'è una sola luce che fa brillare il Vangelo di Gesù nel modo adeguato che ne fa vedere le sfumature, ne fa cogliere i colori, ne illumina i dettagli. Questa luce è quella che esce dal sepolcro. Non c'è cristianesimo senza Pasqua. Paolo lo dice in modo esplicito nelle sue lettere. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. In effetti che senso avrebbero parole esigenti come quelle dell'amore per i nemici, l'amitezza, il perdono, la gratuità, il servizio al prossimo? il distacco dalle ricchezze, la speranza, la vigilanza, le beatitudini, se non ci fosse questa promessa di vita dietro l'esigenza forte, la severità di queste parole. Allora anche la misericordia non si può non capire se non, non, si può capire se non guardandola attraverso la porta aperta del sepolcro, attraverso quella pietra ribaltata. Per questo abbiamo iniziato la serata e commenteremo, rifletteremo sul tema della misericordia a partire da un brano pasquale, come quello che abbiamo appena ascoltato, l'incontro del risorto con gli Apostoli, poi il ritorno con gli Apostoli senza Tommaso e poi il ritorno appositamente per il discepolo chiamato incredulo, ma poi vedremo che propriamente così non è. Allora commentiamo questo incontro. Mettendone in evidenza gli elementi di misericordia o meglio, provando a leggere il tema della misericordia a partire da questo incontro da questo dialogo da questo contatto tra Risorto e il suo discepolo partiamo dalla constatazione dell'assenza Tommaso è assente non c'è, perché non c'è? non lo sappiamo non ci dice l'Evangelista il motivo però l'impressione L'impressione nella lettura del brano, soprattutto dalla reazione di Tommaso, è quello che l'impressione è quella che quella distanza, che quell'assenza è una distanza voluta, non è via per caso Tommaso. Tommaso è via, è via, è già lontano. Forse lui era anche prima della, degli eventi del Venerdì Santo, ma certamente quella distanza non è, non è una distanza casuale e la reazione di Tommaso alle parole degli altri apostoli che gli dicono l'abbiamo incontrato è la reazione di uno che ha già chiuso il discorso e non lo vuole più sentire ma basta ma siete ancora lì dietro a perdere tempo a quella favola ma non avete capito che è finita la vicenda ma non avete capito che questa della risurrezione è una fandonia, ascoltate chiacchiere di donne cosa volete credere lasciate perdere è finita basta Basta, e quelle parole sono le parole di chi vuole richiamare un'evidenza talmente limpida, talmente chiara, da non ammettere il contraddittorio. e voglio vedere i segni dei chiodi. Io ho visti i segni, ma cosa volete che sia vivo? Li avete visti anche voi? Basta. Tommaso l'apostolo, Tommaso il discepolo, è morto. La croce lo ha ucciso, come ha ucciso il suo maestro come ha ucciso il suo Messia Tommaso è arrivato fin lì ha sbattuto contro la croce violentissimamente e non si è più rialzato ha raggiunto il proprio limite non riesce ad andare più in là non può più di così e nel pieno sull'orlo forse c'è già caduto è difficile da dire del baratro dell'incredulità certamente ha raggiunto un limite più di così Tommaso non sa andare Com'è possibile che l'Apostolo sia finito così? Com'è possibile che l'Epilogo sia questo? Non ci si stupisce, non ci si stupirebbe, di vedere Tommaso arrivare a questo punto se si avessero presenti gli episodi precedenti in cui Tommaso è stato chiamato in causa, quello abbiamo visto protagonista, Ve li richiamo, velocemente. Tommaso compare al capitolo 11, subito dopo la resurrezione di Lazzaro, e si produce in una attestazione di fede e di fiducia nel Maestro esemplare. Perché Gesù dichiara la sua intenzione di tornare in Giudea, nonostante il rischio della propria vita, e Tommaso, soprattutto, andiamo anche noi a morire con lui. Determinato, coraggioso, intraprendente, leale, radicale, senza mezze misure. Come si spiega un fallimento così? Il secondo passaggio ci fa intravedere che qualcosa si era già inclinato nell'Apostolo. Nel capitolo 14, nel pieno dell'ultima cena, quando il Maestro sta raccontando, sta annunciando il suo destino, vado a preparargli un posto, io vi preparerò un posto, poi tornerò, vi prenderò con me, voi sarete con me. E Tommaso anziché dire ancora una volta «Andiamo anche noi». Dove ci ha preparato un posto? Maestro, noi non sappiamo dove vai, dice. Invece, come possiamo conoscere la via? C'è un dubbio che aleggia già nel cuore dell'Apostolo. C'è un'insicurezza. Forse una certa fatica a credere al lato divino e glorioso di Gesù. Era facile dire andiamo anche noi a morire con Lui. A un eroe si crede volentieri. Insegnaci la strada del regno credere al volto glorioso del Maestro ci vuole di più ci vuole una fede pasquale che Tommaso non ha ancora per fortuna questa ambivalenza questo essere chiaro e scuro fedele incredulo leale e un po' traditore emerge anche nel contesto di quella apparizione Mancata da parte di Tommaso perché mentre dichiara la sua incredulità con quel voglio vedere i segni allo stesso tempo apre uno spiraglio perché quella richiesta, quella richiesta di vedere e di toccare, anche se hanno a suono di una pretesa, quasi di una tentazione nei confronti di Dio, una messa alla prova dai fatti vedere se ci sei, fatti vedere. Però dice anche il sincero desiderio di incontrare nuovamente il Maestro. Forse in quella espressione così rabbiosa, così carica di passione, di dolore, c'è tutto Tommaso di assunto, Incredulità e allo stesso tempo un briciolo di fede, di desiderio di vedere ancora il suo Maestro. Qui si aggancia Gesù. Nel Vangelo di Giovanni la fede viene raccontata come la capacità, viene descritta, insegnata come la capacità di affidarsi alla parola del Maestro. Il vero discepolo è colui che sa affidarsi solo alla parola. I segni non servono, i segni descrivono, i segni sostengono, ma il discepolo non ha bisogno del segno. Si affida alla parola, è colui che ascolta la parola ed essa si consegna. Tommaso è arrivato a ad essere, a rappresentare l'opposto del discepolo modello, se non vedo non credo, non mi bastano le vostre parole, non mi bastano neanche le sue, tornerò e vi prenderò, io voglio vedere e toccare. Tommaso sembra essere arrivato ad essere l'opposto del discepolo modello, un discepolo indegno, indegno, imberitevole di considerazione. Non c'è neanche quello spazio, sembrerebbe non esserci neanche quello spazio, perché lui possa essere degnato di uno sguardo da parte di Dio. Dov'è la fede? Dov'è? E invece a questo questo uomo, che rappresenta l'opposto del modello del discepolo, il risorto si, si presenta, anzi si ripresenta, torna apposta per lui torna esattamente per quell'uomo torna per quello che non è un modello ma è l'antidiscepolo e che cosa fa? in modo clamoroso Gesù lo raggiunge lì dove Tommaso è dove non può andare oltre più di così non ce la faccio prende le sue pretese il segno della sua mancanza di fede e le trasforma in una occasione di fede Quelle pretese diventano un ordine. Metti il dito, guarda, metti la mano. Quelle parole dette da Tommaso erano il segno di incredulità, la manifestazione del suo limite, adesso ridette da Gesù, diventano l'occasione per Tommaso di obbedire ancora una volta al Maestro diventano per Tommaso l'occasione di essere di nuovo un discepolo E la dà il maestro quel discepolo che è davvero tale perché ascolta e obbedisce ascolta e obbedisce Tommaso, sii sì, di nuovo discepolo, ascoltami e obbedisci l'unica cosa che riesce a fare adesso è vedere e toccare va bene, ti chiedo questo, guarda e tocca non si tratta di una concessione da parte di Gesù, eh? È una trasformazione che rifà il discepolo da capo. Tommaso è rifatto da capo, è messo nuovamente nelle condizioni di obbedire al suo maestro. Tommaso è tornato ad essere un discepolo come gli altri, che può ricominciare ad, ad, obbe, ad affidarsi, ad obbedire all'ordine del maestro. Bellissimo, bellissimo. Non è una concessione questa, è un'offerta è un'offerta ci dice questo segno che cosa è uscito a fare il risorto dal sepolcro ma cosa è uscito a fare il risorto dal sepolcro? a far questo a tornare ogni volta a consegnarsi a consegnarsi quel gesto eucaristico dell'ultima cena non era uno scherzo era vero Dio si consegna a chi? a tutti là dove si trovano così come sono con la fede che hanno o che non hanno si consegna il risolto viene e come ha fatto nell'ultima cena prendete mangiate di nuovo lo fa Tommaso prendi, tocca prendi, guarda è gesto eucaristico il vuoto della mancanza di fede diventa lo spazio in cui Gesù si sistema riempie lui quel vuoto la fede del discepolo è vuota bene, meno male c'è spazio per me sembra dire il risorto. ho lasciato il sepolcro apposta per venire a riempire il vuoto del vostro dubbio della vostra mancanza di fede della vostra assenza di speranza il peccato di Tommaso il vuoto, l'incredulità diventa lo spazio della fede pasquale ricordiamoci la fede passa dalla croce, quella pasquale. Devi perderla per trovarla. Bellissimo. Non è una condiscendenza, eh? perché Gesù non manca di dire Tommaso e adesso però non è più incredulo, ma credente. Il risorto non ha paura di chiamare per nome il rischio nel quale il discepolo era in corso, non ha paura di metterlo in guardia dal pericolo di perdere ancora il dono che ha ricevuto nuovamente, la vita nuova di discepoli e Tommaso conclude l'incontro dichiarando la riuscita dell'operazione di salvataggio del Maestro, mio Signore mio Dio, la dichiarazione di fede più bella di tutto il Vangelo di Giovanni non ce n'è un'altra così ricca così intensa così personale, mio Signore e mio Dio. Tommaso si rende conto che quella consegna è autentica. Quello è il suo Dio. E non andrà più perduto. Perché? Perché è lui che si consegna. Il Tommaso che voleva prenderlo, tenerlo, andiamo anche noi a morire con lui. Non ti mollo, maestro. Scopre il contrario. Mio Signore e mio Dio ma perdono questo racconto questo incontro questa relazione che il risorto stabilisce con Tommaso è la misericordia questa è la misericordia di Dio molto più di un perdono è una vita nuova riconcessa e questa misericordia ci permette ed ecco, vi spiego, ecco che spiego il titolo dato alla meditazione di questa sera, di rileggere invece alcuni luoghi comuni, alcune concezioni di misericordia alle quali siamo abituati e che di fronte a questo racconto ci appaiono immediatamente come inadeguate, anzi per certi aspetti fortemente fuorvianti. Noi dovremmo imparare non solo a dire ciò che è misericordia, che cos'è la misericordia di Dio, Lo faremo per un anno, questo Giubileo indetto in cui torneremo, torneremo, e ne parleremo, riparleremo, ma anche avere il coraggio e la lucidità di dire qualche volta ciò che non è misericordia, ciò che la misericordia non è, chiaramente. Ci sono alcuni modi di dire, alcuni luoghi comuni che siamo abituati, alcune immagini che siamo abituati a utilizzare per descrivere e per dire che cos'è la misericordia di Dio, e che nascono fondamentalmente dal fatto che sovrapponiamo l'idea di misericordia a quella di perdono più o meno misericordia, Dio che perdona un misericordioso è uno che porta pazienza che perdona che lascia andare quando gli combinano qualche cosa eccetera ma il brano di Tommaso e del risultato ci ha fatto sentire che è molto di più già la misericordia precisiamolo ulteriormente prendiamo in considerazione adesso quattro immagini quattro immagini quelle tra le più utilizzate, con le quali descriviamo la misericordia normalmente, associandola quasi sempre a quell'idea di perdone, vedremo che di fronte alla luce della Pasqua perdono tutta la, loro, tutta la loro portata, tutto il loro peso. La prima, quella più classica. La misericordia è Dio che ti concede la seconda chance. È combinata, ma Dio è buono. Ti è andata male una volta, ti dà un'altra possibilità. Tentato di fare il record mondiale, hai fatto il salto, se è andato, ho fatto il salto nullo, c'è un'altra possibilità. Via, ritenta, ritenta e sarai più fortunato. Questa idea però, che è associata un po' al ti capita un fallimento e ti viene semplicemente data un'altra occasione, che ti rimette nelle stesse condizioni di partenza, ha un duplice sottinteso che di fronte al modo in cui abbiamo spiegato la misericordia, la luce della Pasqua risulta problematico. Primo sottinteso, l'idea che la vita di fronte a Dio deve essere intesa come un esercizio di perfetta impeccabilità. Allora, il tuo compito nella vita è non combinare mai niente di sbagliato. Se ti capita, siccome Dio è buono, ti dà un'altra possibilità. Però l'obiettivo è arrivare al traguardo senza spoccare il vestito. Se lo sporchi, la prima è andata bene. La seconda, vediamo, la terza comincia a diventare difficile. Il secondo sottinteso è l'idea di misericordia semplicemente come via d'uscita, come via d'uscita in caso di fallimento. Attenzione, il primo sottinteso, scegliere il Vangelo è vero che significa anche rinunciare al peccato e stare attenti a non combinarne, ma la perfezione evangelica non consiste solo o anzitutto nel non commettere peccati Gesù non ha mai preteso dai Suoi discepoli che non commettessero i peccati perché non l'ha mai preteso? perché non l'ha mai preteso? perché era fatto della stessa carne perché sentiva gli artigli del tentatore perché sapeva che cosa voleva dire trovarsi disorientati in preda alla confusione al malessere, al malanimo sapeva la difficoltà e Gesù non chiede ai discepoli il percorso netto nessun errore applauso no no addirittura sembra che l'esperienza del fallimento e del peccato sia fin dall'inizio messa in conto da Gesù messa in conto da Gesù insegna una preghiera alla fine della quale dice rimetti a noi i nostri debiti non aiutaci a non fare neanche un peccato rimetti a noi i nostri debiti quasi che dicesse che parte integrante dell'esperienza cristiana è esattamente questo fare l'esperienza del peccato e toccare con mano la sovrabbondanza della misericordia di Dio è parte dell'esperienza del discepolo e tirarsi fuori da quell'esperienza, presumere di non farla, credere di poterci non passare, è una mancanza di fede. È credere in qualcos'altro rispetto al Vangelo. Gesù indica invece ai suoi discepoli che il riconoscimento dell'errore e la richiesta di perdono sono degli elementi che fanno parte del cuore del Vangelo. Anzi, forse sono il cuore del Vangelo. La perfezione evangelica è perfezione d'amore, sì, praticato e ricevuto, perciò luogo e occasione di vera evangelicità è anche, o forse soprattutto, il riconoscimento della propria povertà e la consegna del proprio peccato alla compassione di Dio. Detto questo è evidente quanto è riduttivo anche quell'altro sottointeso, quello che la misericordia di Dio è solo una via di uscita perché la misericordia di Dio non è un bonus che attivi al bisogno ho commesso l'errore track, bonus, riparto no, no neanche un'arma tenuta nel fodero ed esibita solo all'occorrenza no? ricordiamoci il gesto il gesto del risorto nei confronti di Tommaso la consegna la consegna la misericordia di Dio è una stabile consegna di sé da parte di Dio all'uomo la misericordia precede il nostro peccato prende in mano il nostro peccato e c'è dopo il nostro peccato la nostra storia è dentro la misericordia perché? perché Dio si consegna a noi prima che pecchiamo quando pecchiamo anche e dopo il nostro peccato ah ma non è mica che il peccato ti allontana da Dio? no Quando pecchi Dio si stringe più forte a te, mica il peccato ti allontana da Dio. A che Dio credi? A quale Dio credi? Non credi all'onnipotente? E pensi che l'onnipotenza dell'amore di Dio abbia paura del tuo peccato? fatto un peccato grossissimo! Sei così presuntoso da pensare di fare peccati così grandi da spaventare la misericordia di Dio? Pensi di essere così veloce, di andare così lontano, da superare la lunghezza dello sguardo di Dio? La consegna di Dio all'uomo è stabile, ci precede, ci accompagna, ci segue, anche quando progettiamo il peccato, compiamo il peccato e quando l'abbiamo commesso, anche lì c'è misericordia. E eh, ma allora, allora, eh, allora è vero che basta girarsi, convertirsi? ah ma sei ancora qui meno male e io che pensavo di essermi allontanato così tanto mettersi nelle mani dell'uomo che crea e ricrea una vita nuova attenzione ricordiamoci però sempre che questo consegnarsi non è compiacente e condiscendente nei confronti del peccato il risorto indica non è vero che siccome la misericordia di Dio è con noi prima, durante e dopo, anche quando commettiamo un peccato, vuol dire che ma sì va bene fa niente, no? Ti dice, ma va là, ma non vedi quanto male ti fa quella roba lì che hai fatto? Non vedi quanto soffri, non vedi? Perché insisti? Perché? Come facciamo noi quando vediamo un fratello, un amico, una persona, chiunque, che vediamo compiere un male? E sappiamo che quello è un male, fa male per primo a lui e, e, e ci viene da dire ma cosa stai facendo, ma cosa non vedi che ti fa male. Ma senza abbandonarlo, senza abbandonare. La misericordia chiama per nome le scelte che fai, buone o cattive che siano, ma senza mai abbandonarti. Quell'idea di seconda chance che si spegne e si accende, la misericordia è riduttiva. Seconda immagine alla quale siamo abituati, immagine del, della misericordia come l'opportunità di lavarsi la coscienza, lavare la coscienza, mettere la coscienza a posto, darsi una pulita all'anima, oppure in modo più nobile si, dice, si diceva, adesso un po' meno, tornare in grazia di Dio, no? soprattutto in riferimento alla confessione, che si usa quando si dice. Quando si va a confessarsi, ah, sono andato a mettermi la coscienza a posto, eh, sono andato a togliermi un peso, si dice. Ecco in genere questi modi di descrivere poi sono quasi sempre associati a quell'idea di confessione vissuta quasi esclusivamente in funzione della partecipazione all'Eucarestia. Ma la cosa brutta di queste espressioni è che ci fanno immaginare un tipo di misericordia che assomiglia a uno smacchiatore a un ottimo detersivo. A parte che così il sacramento della confessione perde di consistenza. Non c'è da stupirsi che la gente poi smette di confessarsi. Cosa vado a fare? Se traduco la confessione a una biglietteria eucaristica, quella che si compra il biglietto per fare la comunione qui, cosa devo pagare? Trave Maria, posto, comprato. Vado, tac, biglietto, gi- giro, faccio un peccato, fa niente, vado a prendere un altro biglietto, la prossima volta altro giro, altra corsa, altro regalo, comunione se non c'è il biglietto no il confessionale non è un luogo dove ottenere l'accredito di ingresso alla comunione a parte che poi così si deforma anche l'eucaristia diventa il pane per i perfetti il premio per i buoni e ci contraddiciamo ma eh? contraddizione in termini parliamo del vino consacriamo il vino facendolo diventare sangue e chiamandolo sangue versato per i vostri peccati è per i peccatori eh, l'Eucaristia. È per i peccatori. Non per i santi. È per i puri e per i perfetti. I puri e per i perfetti non hanno bisogno dell'Eucaristia. L'Eucaristia è pane per i peccatori. Quei dodici traditori, dodici traditori, chiamiamoli per nome, dodici traditori nel cenacolo fanno la prima comunione. Traditori. Senza la prima confessione. l'Eucaristia è ridotta a pane per i perfetti è una distorsione ma il problema, che, il problema più grosso è che queste espressioni popolari sono problematiche perché fanno passare l'idea di un Dio l'immagine di un Dio dei puri no? un Dio di un po' diffidente che prima di toccarti prima di darti la comunione si lava le mani con la mucchina mette i guanti sterili e dice hai levato, levato i denti hai lavato tutti i peccati hai lavato tutte le mani prima di prendermi in mano un Dio dei puri, attento a mantenere le distanze, impegnato a non contaminarsi con le nostre sozzure, tutto attento al protocollo per accedere alla sua presenza, che mantiene una santità sottovuoto, sottovuoto, sterile. Ecco, i Vangeli ci raccontano un Dio che tutto è tranne che stelle, tranne che stelle. Tutto l'impegno di Gesù, tutto l'impegno evangelizzatore di Gesù è volto a favorire un atteggiamento nei, nei suoi discepoli che, che, che accorci le distanze. Venite, toccatemi, toccate, toccami, Tommaso, toccami. E lui si immergeva, si immergeva. Dobbiamo pensarlo, a Gesù immerso, con lo stesso odore degli altri uomini. Senza recinti sacri senza più recinti sacri sono venuto per condurvi fuori le mie pecore io le condurrò fuori dal recinto un atteggiamento quello di Gesù che puntava tutto a vincere con la paura del divino che superasse la tentazione di guardare l'altissimo come un giudice, un avversario tutto preoccupato della purezza invece non riascoltiamola sempre la bellezza di quel metti qui il dito prendete e mangiate. Quello lì è un Dio incarnato, che si è immerso nell'umanità, che andava fiero del fatto che lo chiamavano amico dei pubblicani e dei peccatori. Delle ottime referenze questo Dio. Amico dei pubblicani e dei, pe- dei peccatori. Un ottimo, ottime referenze. Un Dio che prende l'odore dell'umanità. Il Papa usa sempre questa immagine no? dei pastori che hanno l'odore delle pecore e lui ha fatto il contrario. Prendere l'odore dell'umanità. Ecco, non per stare spettatore passivo e freddo non per collaborare attivamente. Ecco, questa idea del lavare la coscienza, l'idea della misericordia come qualcosa che ti lava la coscienza, ecco, ti dà l'impressione qualche volta che per entrare in chiesa bisogna mettere le pattine, che si mettevano una volta. Questa non è misericordia. Terzo che cosa non è misericordia? l'idea che la misericordia sia qualcosa che si può ottenere si dice no? ottenere misericordia ottenere una grazia ottenere il perdono faccio questa cosa per se tu farai, reciterai dieci alle marie, il credo, il padre nostro entrerai nella chiesa, avanti e indietro girato di testa, di fronte e e sdraiato per terra otterrai misericordia ottenere misericordia che si tratti di pentimento di penitenza di un proposito di cambio di vita spesso l'idea di misericordia è associata a una sorta di tassa da pagare per il suo ottenimento Dio ti perdonerà se tu farai questo 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 grande mancanza grande penitenza piccolo peccato altrettanto piccolo sacrificio corrispondente Terribile. Terribile. Questa è la negazione della misericordia. Per quello che è. A parte che c'è il fatto da chiedersi, a parte che bisognerebbe chiedersi se è mai è esistita un'opera umana in grado di assicurarsi e di meritarsi la pietà divina. Dico, ma cosa vuoi fare tu per meritarti? Perché te pensi che Ave Maria ti meriti una pietà divina? perché te pensi che qualsiasi sacrificio tu possa fare è in grado di meritarsi sei in grado di meritarti la grazia di Dio ci si accorge subito però quanto è distante questa idea commerciale di baratto da quella legge di gratuità totale che c'è nella Pasqua poi risolto tornando indietro da uno che era diventato l'opposto di un discepolo l'opposto di un discepolo. con che moneta la pagava Tommaso quel ritorno lì con che moneta si è meritato quel metti qui il tuo dito con che cosa si è meritato basta pentirsi e far penitenza per ottenere misericordia Ma è possibile che la misericordia di Dio sia qualcosa di così freddo di così meccani- me- meccanico Possibile che sia un meccanismo, inserisce il gettone del pentimento, trac, sulla misericordia di Dio. Quella è miseria. Possibile che io posso controllare e azionare a mio piacimento la misericordia di Dio? No, non è possibile, perché la misericordia di Dio non è alla nostra portata, grazie a Dio. La misericordia di Dio non è qualcosa che noi possiamo manipolare o controllare, è indisponibile, non è a nostra disposizione. È a sua disposizione e lui dispone della misericordia. La misericordia di Dio è quel Dio in uscita di cui continua a parlare Papa Francesco. Quella è la misericordia di Dio? Che quando ci viene anche da lontano, anche da lontano, scatta dalla sedia ci c'è un incontro. Anzi, non è neanche seduto, è sempre lì che gira sul terrazzo, chissà mai che qualcuno passi. E giù, di corsa. Ciao, vieni dentro per qualcosa. Chi paga? Pago io. Sempre pagato in eternità che pago io. Non è la nostra portata. È di in uscita. È un anticipo. È un gioco d'anticipo. È sempre in anticipo. Che prezzo, che prezzo paga Tommaso perché è risolto Torno? Ah no, ma la sua esclamazione di fede, quella che fa dopo, è da intendersi come prezzo. Ma no, quello lì è il dono che Tommaso riceve, non è il prezzo con cui Tommaso paga il ritorno di Gesù. E no, perché dopo si è pentito e allora Gesù lo perdona, Gesù viene apposta, perché dopo sa che si pentirà, ma va là. Gesù viene perché offre sempre lui. È per questo che, che Tommaso viene raggiunto. La misericordia non è come questo blocco di marmo che si concede solo a quelli che sono in grado di raggiungerla con i propri mezzi, con la propria penitenza, con i propri sforzi di conversione e che rimane impassibile e ferma di fronte a quelli che non ce la fanno. Invece è il contrario. Quando vedo qualcuno che ce la fa la misericordia dice va avanti da solo che te sei bravo io vado là quello là che non ce la farlo, tiro su lo porto qua questa è la misericordia è fatta così altro che prezzo da pagare altro che ottenere e ne fa di tutti i colori per raggiungerli eh? ne fa di tutti i colori è qualcosa di flessibile di mutevole di multiforme ma chi se lo aspettava che il risorto tor- tornava indietro in quel modo lì? Di... ma chi se lo sarebbe mai aspettato non è logico ci vuole la fede perché il risorto torni ci vuole la fede per vedere il risorto no è perché c'è il risorto che hai la fede è il contrario è il contrario no ma noi vediamo il risorto perché abbiamo la fede mm. no te hai la fede perché il risorto ti guarda e viene a cercarti e noi sempre con la sbaglia di voler ottenere ma no ma non sei tu che ottieni è la misericordia che è talmente flessibile e mutevole che riesce a tirarti dentro a raggiungerti certo che ha un prezzo la misericordia ce l'ha altissimo. ma la misericordia anche quando la pratichiamo noi ricordiamocelo eh? la misericordia il prezzo della misericordia lo paga sempre chi la offre e mai chi la riceve io ti perdono se però tu Eh, No, questa non è misericordia, questa è compravendita. La misericordia vera, il prezzo della misericordia lo paga chi la offre, lo paga chi la offre. E i segni della passione visibili sul corpo di Cristo sono i segni del prezzo della misericordia che Tommaso riceve, pagata da Risorto e non da Tommaso. Allora il pentimento, la penitenza e la conversione non servono, ma non sono merci di scambio. Certo che servono, ma non sono merci di scambio. Sono il segno concreto con cui riconosci il dono che hai ricevuto. Quell'esclamazione lì di, di Tommaso è un pentimento? Sì, lo è. È una conversione, altro che. È una penitenza, anche. Ma non è il prezzo del segno. Di Tommaso che dice, ma va che scemo ma che bello. quarto e ultimo quarto e ultimo anche se lo diciamo sempre a messa misericordia non è dire o oh, Signore non sono degno in che senso non è misericordia qualche volta sembra che più si attraversano sentimenti tipo l'umiliazione, il rammarico, la vergogna, l'avvilimento, il senso di inadeguatezza, di mortificazione. Più sento queste cose, dentro di me, quando ho commesso un peccato, mi rendo conto dei miei limiti, o capisco che la mia fede è un po' vacilla, eccetera, eccetera, sembra che più sento queste cose, più vera è l'esperienza della misericordia. E allora uno che magari non sente queste robe perché magari di carattere è un po' così non le sente, dice io, oh, misericordia di Dio non l'ho mai sperimentata, ma no, cosa c'entra la misericordia con quelle sensazioni lì? Di... Anzi, sensazioni del genere hanno, hanno più a che fare con il tentatore che con lo spirito della misericordia. Qualsiasi voce esteriore o interiore che ci accusa, ci schiaccia, ci affligge davanti a Dio, ci dice che non siamo degni di Lui della Sua considerazione che ci fa dubitare della Sua fedeltà ma mi perdonerà il Signore ma il Signore mi pensa ogni tanto ma si ricorda di me il Signore qualche volta che ci spinge a convincerci dell'impossibilità di riscattarci quando abbiamo commessa una troppo grossa tutte le voci che hanno questo, questa tonalità non hanno niente a che fare con la misericordia niente Trovate una parola nell'incontro tra Tommaso e Gesù in cui Gesù fa sentire a Tommaso il peso della sua incredulità. Alla fine glielo dice quando vede che il discepolo ormai è risorto con lui dice dai adesso Tommaso però eh, non essere più incredulo ma credente ma non è un'accusa quella è una pacca sulla spalla di quelle sonore vigorose da uomini risorti pam! dai eh adesso adesso basta, su quello che devi avere avuto, pedala non è un'accusa non è la sottolineatura di un limite, l'affermazione di di superiorità, una mancanza di delicatezza o di rispetto, è il contrario Gesù risorto dimostra un rispetto infinito nei confronti del discepolo e della sua condizione di peccatore di uomo limitato e di discepolo incredulo un'infinita delicatezza il mettere a disposizione la propria carne risorta dice, è il segno della delicatezza. Dalla Pasqua emerge una misericordia che non, si, che non si compiace nel sottolineare il limite o la fragilità dell'uomo. Diciamocelo che noi abbiamo raccontato per un sacco di decenni un Dio guardone, che sta lì, che stia lì a controllare ogni singolo, eh, ogni singolo gesto che fai per vedere se è un peccato. E' mia esempio c'è avrà qualcosa da fare tutto il giorno Dio che sta a controllare se io faccio un peccato? Possibile? Che Dio sia un guardone? No, infatti Dio non è un guardone. Perché la misericordia non si compiace nel sottolineare il limite, lo copre, lo copre. È Gesù sulla croce che dice, I Padre non sanno quello che fanno, ma sì che lo sapevano, perché devi dirlo? che non lo sanno quello che fanno, lo sapevano bene quello che facevano. Un velo di dignità su una vergogna, bellissimo, bellissimo. Come su Tommaso. All'uomo che porta il peso delle proprie mancanze non viene messo addosso l'ulteriore peso del senso di colpa e di inadeguatezza, il contrario è il contrario non è vero che la misericordia di Dio sorge di fronte alle nostre miserie ma quello dice questa cosa è la misericordia di Dio è quella caratteristica sua che sorge di fronte alle nostre miserie ma è il contrario la misericordia di Dio è quella cosa che eh, fa saltare per aria il buon Dio di fronte alla nostra bellezza quella che nelle origini quando ci ha creato gli ha fatto dire ma ma come l'ho fatto bene? È cosa buona, molto buona, la cosa migliore che ho fatto. Ma non vedi che ne conviene ti colleghi, ha rovinato che tutto ho creato, ha fatto su un macello, si ammazzano tra di loro. E non parla male di mio figlio, eh. Ma ah, che disgraziati che sono, ma non vedi cosa combinano? Sono bugiardi adulteri, tutti colori fanno, eh, co- corrotti, eh, violenti, fanno le guerre. Oh, basta, quei miei figli sono. E tu i miei figli male non parli perché? stirpe regali, a immagine del mio figlio, sacerdoti, re, profeti, e l'esclamazione di Dio, questa è cosa molto buona, questo fa la misericordia, non sottolinea il limite, ma mostra la grandezza, Tommaso tu sei fatto per la fede, sei un credente, non sei un incredulo, sei bello come un credente, La misericordia è la considerazione della grandezza dell'umano e ciò che nel nostro cuore sorge quando commettiamo un peccato ci fa sentire che quel peccato è una parte piccolissima di noi siamo molto di più di quello siamo molto più belli anche se l'abbiamo fatto siamo molto più grandi anche se l'abbiamo commesso siamo molto di più di quel singolo gesto persino se è una pessima abitudine dalla quale non riusciamo a liberarci più una spina nella carne, signore liberami, ti basta la mia grazia. Sei bello così, poi il resto ci penso io. Stai sereno, che ti faccio bello io. È una potenza edificante, plasma e riplasma e riporta continuamente l'uomo alla sua bellezza. Misericordia non è una seconda chance, misericordia non è un lavarsi la coscienza. Misericordia non è un prezzo da pagare per ottenere grazia. Misericordia non è una sensazione di indegnità malivola davanti agli occhi di Dio. Misericordia è essere arrivati in un vicolo cieco e risorgere dai frammenti della propria storia. Questo è misericordia.